0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui, abrindo mais uma semana, trazendo para você um resumo das notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abak. Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol, e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo também, no site da Eldorado, e alô para você que nos ouve em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta segunda, 9 de maio.
2: A Petrobras anuncia aumento de 40 centavos no preço do diesel para as distribuidoras a partir de amanhã.
1: Vladimir Putin faz discurso pelos 77 anos do dia da vitória contra os nazistas e compara a data histórica à guerra na Ucrânia, que completa 75 dias.
2: E ainda, as perdas do salário mínimo no governo Bolsonaro e o cadastro, que promete premiar os bons motoristas.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa falando sobre essa novidade da Petrobras, que aumenta em 40 centavos o preço do litro do diesel a partir de amanhã. Informações com a repórter do broadcast, Daniela Amorim.
3: A Petrobras informou que elevará o preço do óleo diesel nas refinarias nesta terça-feira em cerca de 8,87%. O preço médio de venda de diesel para as distribuidoras passará de R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro, 40 centavos a mais. Os preços da gasolina e do GLP, gás liquefeito de petróleo, permanecerão inalterados por hora. A companhia justificou o aumento, ressaltando que o mega reajuste, feito em 11 de março, refletia apenas parte da elevação observada nos preços de mercado e que, no momento, há uma redução mundial na oferta de diesel, o que pressiona os preços globalmente. A Petrobras informou ainda que suas refinarias operavam com utilização de 93% da capacidade instalada no início de maio, ou seja, perto do nível máximo, mas ainda aquém da demanda doméstica, fazendo com que cerca de 30% do consumo brasileiro de diesel fossem atendidos por outros refinadores ou importadores. A empresa diz que a alta anunciada agora no diesel segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil, que já promoveram ajustes nos seus preços de venda, acompanhando os preços de mercado. O comunicado afirma ainda que a política de reajustes está em conformidade com os parâmetros legais e o ambiente de livre competição que vigora no Brasil há mais de 20 anos.
2: Eldorado Expresso. Caso não se reeleja, Jair Bolsonaro será o primeiro presidente desde a implantação do Real a deixar o salário mínimo com um poder de compra menor, descontado a inflação, do que o de quando chegou ao governo. Segundo a corredora Tulip Prebon Brasil, que fez o cálculo, a perda será de pelo menos 1,7% caso a alta nos preços se estabilize. Outro contraste é na política de reforma agrária. Aprofundando o modelo do governo Temer, Bolsonaro praticamente extinguiu o processo de desapropriação de terras e assentamento de famílias no programa brasileiro de reforma agrária, em vez disso, foi acelerada a entrega de títulos de propriedade a famílias já assentadas em governos anteriores. O orçamento para a compra de terras, que era de 930 milhões de reais em 2011, hoje não passa de 2 milhões e 400 mil reais. É o Dourado Expresso.
1: ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que pode fazer versão mais enxuta da reforma tributária. A gente vai até Brasília entender os detalhes com o Guilherme Pimenta.
4: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira em Brasília que é possível fazer uma versão mais enxuta da reforma tributária, hoje travada no Congresso Nacional. Guedes participou do lançamento de um monitor de investimentos do Ministério da Economia, uma plataforma online que permite o acompanhamento de investimentos privados já contratados pelo governo federal. Segundo o ministro da Economia, a reforma tributária é o que está faltando para mais investidores estrangeiros alocarem recursos no país. Nos próximos anos, segundo Guedes, o Brasil já tem 860 bilhões contratados para investimentos nas mais diversas áreas. Em sua fala durante o evento, Guedes citou que seria possível, por exemplo, fazer uma nova versão da reforma, tributando super ricos e reduzindo impostos sobre as empresas. Como exemplo, ele falou da recente redução da alíquota do IPI, de 35%, imposto que incide sobre a indústria brasileira. Durante o evento, Guedes também citou que o modelo de investimento público levou à corrupção na política e à estagnação da economia. É o Dourado Expresso
2: em meio à crise entre o Executivo e o Judiciário promovida pelo presidente Jair Bolsonaro, que levanta suspeitas sobre a lisura do sistema eleitoral brasileiro sem apresentar provas, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou nota nesta segunda-feira em que descarta alterações no rito das eleições neste ano, como defendem o governo e as Forças Armadas. Ainda assim, o TSE promete responder até a próxima quarta-feira às sugestões feitas fora de prazo pelos militares para supostamente aprimorar o processo eleitoral. A nota oficial vem após o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, enviar ofício na semana passada ao presidente do TSE, Edson Fachin, pedindo a divulgação dos questionamentos apresentados pelas Forças Armadas. Os militares aguardam respostas da Justiça Eleitoral sobre as sete sugestões de medidas, até o momento sigilosas, que ficaram fora do plano de ação de transparência das eleições. Como revelou o Estadão, as Forças Armadas enviaram, sem dar publicidade, 88 questionamentos à Corte nos últimos oito meses sobre supostas fragilidades do processo eleitoral brasileiro. Dessas perguntas, 81 foram respondidas pelo TSE. Resta ao tribunal analisar as propostas de melhoria do processo eleitoral. O TSE diz não se opor à divulgação de documentos com sugestões sobre o processo eleitoral e promete oferecer as respostas, então, até a próxima quarta-feira. Expresso.
1: O presidente russo Vladimir Putin comparou, nesta segunda, a trajetória de suas tropas na invasão à Ucrânia à vitória do seu país sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Em discurso para celebrar os 77 anos do Dia da Vitória, data que marca a derrota dos alemães na Rússia, Putin alegou que foi forçado pela OTAN a atacar o país vizinho. Nos 11 minutos do pronunciamento, Putin não mencionou a Ucrânia pelo nome, não fez nenhuma avaliação do progresso na guerra e não deu nenhuma indicação de quanto tempo poderia continuar. Ao contrário do que autoridades ucranianas esperavam, o presidente russo não anunciou uma escalada militar no conflito. Diante dos cerca de 11 mil militares que participaram do desfile na Praça Vermelha em Moscou, Putin tentou canalizar o orgulho russo e o sentimento nacionalista do feriado nacional em apoio a invasão da Ucrânia. Em um raro reconhecimento do preço na guerra, ele disse que a morte de cada soldado era um peso para todos e anunciou um decreto para dar apoio às famílias dos soldados mortos e feridos. A guerra na Ucrânia completa hoje 75 dias.
2: Dourado Expresso O Conselho Nacional de Trânsito publicou hoje uma deliberação sobre o Registro Nacional Positivo de Condutores, que vem sendo chamado de Cadastro de Bons Motoristas. O Banco de Dados foi criado no ano passado com a reforma do Código de Trânsito Brasileiro e permite ao poder público premiar bons condutores com benefícios tributários ou tarifários. Por exemplo, a deliberação estabelece que o cadastro será implementado pelo CONTRAN em até 180 dias. Pela norma, entrará uma relação de bons motoristas àqueles que não tenham cometido infração de trânsito sujeita à pontuação na carteira. Nos últimos 12 meses, para ser cadastrado, o condutor deverá conceder autorização prévia por meio de um aplicativo. Essa autorização prévia implica consentimento do condutor para que os demais cidadãos visualizem o seu cadastro no Registro Nacional. É o Dourado Expresso.
1: Uma disputa territorial envolvendo o Piauí e o Ceará por uma área fronteiriça de 2.800 quilômetros quadrados pode alterar o mapa dos estados. O litígio corre no Supremo Tribunal Federal desde 2011, quando a Procuradoria Geral do Estado do Piauí reivindicou áreas situadas na divisa entre os entes federados, equivalente a 13 municípios cearenses. Na última semana, a governadora do Ceará, Isolda Sela, do PDT, disse que vai pessoalmente defender o Ceará na corte. O pleito do Piauí não é recente. A atual fronteira entre os dois estados foi traçada em outubro de 1880, com a publicação de um decreto imperial. Em 1920, os entes federados concordaram em deixar o governo federal fazer um levantamento geográfico da região e melhor definir as fronteiras, mas a revisão cartográfica não aconteceu. Desde essa época, vários pontos persistiram indefinidos e áreas conhecidas popularmente como como Serapió e Pio Será, localizadas na Serra de Ibiapaba permaneceram sob disputa.
0: É o Dourado Expresso.
2: Parece notícia velha, mas hoje o Robson Morelli fala de outra situação de racismo nos campos de futebol brasileiros. Fala Morelli. Olá, amigos, hoje eu quero falar de mais um
5: caso de racismo no futebol brasileiro, ocorreu no fim de semana na partida entre Atlético de Goiás e... E Goiás, na casa do Atlético. Um torcedor xingou o jogador o volante Felipe Bastos de macaco. A gente está pegando no pé disso há muito tempo. As torcidas estão passando dos limites. O jogador ainda teve a oportunidade de perguntar para o torcedor ali na saída, para ele repetir o que, que você falou, o que, que você falou, e o torcedor com a certeza da impunidade, repetiu a injúria racial, repetiu o crime de racismo, chamando o jogador de macaco. O Felipe vai levar o caso até as últimas consequências, está reunido com o pessoal do Goiás para ver que Providência pode fazer nessa segunda-feira, era um dia de folga para o time todo, mas ele se dispôs a fazer isso. Escreveu nas redes sociais sobre essa agressão verbal e espera que as entidades do futebol... Tomem, finalmente, uma decisão, uma resolução, alguma medida capaz de punir esses caras que vão para o futebol somente para ofender jogadores quando o seu time não vai bem. Goiás ganhou de 1 a 0 e melhorou sua condição na tabela da competição. A CBF acenou com a possibilidade de tirar pontos dos clubes mandantes ou também dos clubes visitantes em que isso acontece. Quando... A algum torcedor do seu time estiver envolvido com esses crimes, com esses atos, tá na hora de isso sair do papel, sair da promessa e efetivamente começar a valer nos campeonatos organizados pela entidade. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
1: Houve só essa história. Grávida de 39 semanas, a tatuadora Joyce Figueiró entrou em trabalho de parto no último sábado durante a apresentação da banda Metallica no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A equipe médica foi chamada quando a bolsa estourou e o bebê nasceu no local ao som de Enter Sandman. Que a gente está ouvindo aí. No Instagram, Joyce escreveu que quando iria imaginar que estaria no show do Metallica com 39 semanas de gestação e este menino decide nascer ali mesmo, três músicas antes do show acabar. Ela e o marido, o barbeiro Jaime Figueiró, compraram os ingressos lá em abril de 2020, mas por causa da pandemia o show foi adiado duas vezes. E quando finalmente conseguiram ir ao evento, o momento acabou se tornando mais marcante né, para os dois. Ainda de acordo com a mãe... Luan Figueiró veio ao mundo no dia 7 de maio, às 11h15, abalando todas as estruturas do metal.
2: E o mais legal é que essa aí é uma canção de Ninar. Eu sei que não parece, mas é. Pega a letra que tá fazendo o nenê dormir com essa música. Se é que é possível.
1: É, o Sandman é um personagem que aparece em alguns filmes aí, mas é, tá bem no... Imaginário coletivo do Labai, né? Do, pra embalar do o sonho
2: da criança, né? É boa pra andar também.
1: E assim a, a gente
2: encerra... Desculpa, Oi? Eu, desculpa, eu tropelei você no sono. Eu, eu <risos> gosto de andar com essa música, viu? É boa. Dá uma acelerada. Dá uma
1: marcha boa, é. É, manda ver. Então é com Enter Sandman que a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda abrindo a semana. Amanhã tem mais. Valeu, Raíssa,
2: Valeu, Carol. Bons sonhos, então, para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.